0: Goedemorgen, en welkom ook aan de luisteraars van, via Smelne FM. Vandaag de derde preek in de Drieluik Luisterend Bidden, en uh, de titel van, uh, van mijn preek wordt zoals op het scherm achter ons staat, gezocht, bemoedigers, man, vrouw, dus we hebben een vacature vanochtend. In de hoop dat jullie na deze... Het wervingspraatje, allemaal zullen solliciteren. Ik begin vanochtend met vier korte verhaaltjes. Als jonge jongen werkte hij in een fabriek, maar hij had een intens verlangen om zanger te worden. Toen hij tien werd, volgde hij zijn eerste zangles. Als feedback maakte de leraar de volgende opmerking. Je kunt niet zingen en je stem is verschrikkelijk, dus stop er maar mee. Dankjewel inderdaad. Ja. Zijn moeder geloofde echter dat hij kon leren zingen. Ze was erg arm, maar ze omhelst hem en zei... "Mijn jongen, ik ga alles opofferen om jouw zanglessen te betalen. Haar aanmoediging en opoffering voor haar zoon bleken van onschatbare waarde. Deze zoon was rond het jaar 1900... ...een van de werelds bekendste operazangers in Italië. en Zijn naam was Enrico Caruso. Als je hem niet kent... Ik ook niet, maar op YouTube staat hij, hij bestond. Het tweede verhaaltje. Mevrouw Adams ging altijd naar hetzelfde postkantoor in haar stad. Omdat de medewerkers daar zo vriendelijk waren. Op een bepaald moment, kort voor kerst, wilde ze postzegels kopen. Alleen waren die dag de wachtrijen erg lang. Iemand wees haar op dat als ze enkel voor postzegels kwam, ze ook terecht kon bij de automaat in de hal. Daar kon ze immers ook postzegels kopen. Ik weet het, zei ze, maar die machine vraagt me niet hoe het met mijn artritis is. Derde verhaaltje. De 18e eeuwse schilder Benjamin West besloot als klein jochie een tekening te maken van zijn zusje. Hij haalde allerlei potjes inkt tevoorschijn en slaagde erin om een enorme troep te maken. Toen zijn moeder thuis kwam en zij de tekening zag, zei ze, wat een prachtige tekening jongen. Ze gaf hem een kus op zijn hoofd. En later in zijn leven heeft deze schilder gezegd: Die kus van mijn moeder maakte mij een schilder. Laatste verhaaltje, ook waar gebeurt. Ruim 60 jaar geleden, op 18 juni 1956, vond er een ongeluk plaats in een rivier in New York. Een speedboot kwam zo hard tegen een golf aan dat twee van de opvarenden overboord sloegen. Een man van 50. ...en een jong meisje. Om te voorkomen dat ze zou verdrinken... ...hield die, uh, die man het hoofd van haar boven water... ...terwijl die boot op dat moment een rondje vaarde om hem weer op te pikken. Het meisje overleefde het, maar de man verdronk. Deze man was Dawson Trotman, de oprichter van Navigators. In Leeuwarden heel erg bekend van de studentenvereniging Navigators. En in zijn uh, overlijdensadvertentie stond... Hij stierf zoals hij geleefd had. Always lifted others up. Wat een erfenis om bekend te staan als iemand die altijd anderen heeft opgetild. Die altijd anderen ondersteund heeft of, of bemoedigd. Het waren vier verhaaltjes over het effect van bemoedigen. Geloven in iemand. Om goede woorden te spreken. En tot in het laatste verhaaltje zelfs iemand redden ten koste van je eigen leven. Heb jij, zoals je hier zit vanochtend, ooit iemand gekend die echt in jou geloofde? Iemand die regelmatig bemoedigende woorden tegen je sprak. Die jou het gevoel meegaf, wat jij ook gaat doen, jongen, je kunt het. Of meisje, je kunt het. Nou, ik denk dat dat de persoon is die God wil dat wij zijn. Iemand die een ander bemoedigt, die een verschil maakt in het leven van een ander. En zoals de titel dus ook luidt, gezocht... Bemoedigers, man, vrouw. Een dichter zei ooit, vlijp me en ik geloof je misschien niet. Heb kritiek op me en ik zal je misschien niet leuk vinden. Negeer me en ik vergeef je misschien niet. Maar bemoedig me en ik zal je nooit vergeten. Mijn uitgangspunt is, wij hebben allemaal bemoediging nodig. Ook als je hier zit en misschien nu zegt... In gedachten, of misschien als je dat zegt als je met anderen praat: ik heb dat niet nodig. Uh, van de week hoorde ik op tv een minister, was minister uh, hoe heet die, die, uh, van, van Onderwijs, slop, dankjewel, kon niet op zijn naam komen. En, en hij was blijkbaar op de radio uitgemaakt door Kees van Amstel, en hij zei dat het hem niks deed. Nou, dat geloof ik dus niet. En je zag het ook in zijn ogen, dat geloof ik niet. Ook een minister heeft bemoediging nodig. Ook wij, zoals we hier zitten, hebben gewoon bemoediging nodig. Ik heb het nodig. Ik uh, wil niet een uitnodiging doen dat jullie me straks allemaal per se moeten gaan bemoedigen. Komt het ook niet meer heel oprecht over. Maar ik, ik, ik herinner me vorige week, vorige week sprak ik, uh, sprak ik in onze eigen kerk in Leeuwarden. En na de preek kreeg ik heel veel goede reacties. Dat is altijd fijn, hè? Heel veel goede reacties. Mensen die zeiden van, oh, ik ben er echt opgebouwd. Het heeft me echt geholpen. Wat, wat, wat fijne boodschap. En er is er één persoon bij die naar me toe komt. En ook nog iemand uit mijn directe kring. Die zegt, ja, maar, maar wat je daar zei, hè. Dat, dat, ik ben het er eigenlijk helemaal niet mee eens. En, en los van of dat nou waar was, hè. Dat is de enige. Dat is de ene die ik onthoud. hè. <laughs> ik weet niet of dat bij jullie ook zo werkt. Ik ga er een beetje vanuit. Dat onthou ik. En die anderen die gaan met de tijd weer vervagen, de positieve opmerking. En, en wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat je er geloof ik wel. Uh, tien goede zaken moet hebben staan tegenover één kritiekpunt. Dat geeft te denken over het de nut en noodzaak van feedback geven. Anyway, dat, uh, dat voor nu. Uh, wat ik vanochtend wil doen met jullie is eerst kijken naar een voorbeeld uit de Bijbel. Een man die bekend staat als een bemoediger. In uh, handelingen 4 lezen we over de nog jonge kerken in Jeruzalem. Het was nog maar net... Echt begonnen, de apostelen predikten, de boodschap was nieuw, elke dag geloofden er meer mensen in Jezus de Messias en voor wat hij aan het kruis voor hen gedaan had. Ze waren enthousiast en vurig voor Jezus. De Bijbel zegt dat ieder van hen hun bezittingen verkocht en dan het geld wat het opleverde naar de gemeente bracht, zodat iedereen kon worden voorzien in wat hij of zij echt nodig had. En vervolgens wordt er één man expliciet genoemd. Laten we lezen. Handelingen 4, vers 36 en 37. Eén van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas gekregen had, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Zijn naam was Jozef. Nou, wij kennen deze man helemaal niet onder de naam Jozef, want dit is de laatste en de enige keer in de Bijbel dat hij nog bij zijn echte naam genoemd wordt. Wij kennen hem als Barnabas, bij zijn bijnaam. De apostelen gaven hem die naam en dat betekende zoon van vertroosting. En dat men deze naam voor hem koos was niet toevallig. Naambetekenissen waren in Bijbelse tijden sowieso veel uh, belangrijker dan tegenwoordig. Maar als je Barnabas opzoekt in het Nieuwe Testament... dan zie je dat hij overal waar hij naartoe ging... dat hij een bemoediger, vertrooster was. Neem handelingen 11. De kerk breidt zich sterk uit... en op een gegeven moment wordt het evangelie ook aan de heide in Antiochieën verkondigd. En mensen komen tot geloof. Dan lezen we vanaf vers 22. En het gerucht kwam over hen... kwam over de gemeente die in Jeruzalem was... En ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochieën toe. En toen hij daar aangekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de heren te blijven. Want hij was een goed man en vol van de heilige geest en van geloof. En werd een grote menigte aan de heren toegevoegd. De kerk groeide en bereikte voor het eerst de heidenen. En toen de kerk in Jeruzalem hiervan hoorde, stuurden ze iemand die hen kon bemoedigen. Wie anders dan Barnabas de bemoediger. En misschien dat je je waar ik dat vandaan haal, want in de tekst staat op enig moment dat hij hen aanspoorde. En aansporen, zou je in het Nederlands kunnen zeggen, is toch niet precies hetzelfde als bemoedigen. En op het eerste gezicht ben ik het daarmee eens, maar... Dan vind ik het altijd zelf leuk om te gaan kijken wat staat er dan in de oorspronkelijke tekst, in het Grieks. En wat we daar lezen, dus voor degene die van de feitjes houden, is dat dat woord aanspoor wat daar staat, dat dat het Griekse woord parakaleo is. Kijk maar mee op het scherm. Waar je spoorden ziet staan, daar staat dus parakaleo. En dit woord is een werkwoord. En dat hoort bij het zelfstandig naamwoord paraklesis. Dat, barne, dat, dat zoon van vertroosting betekent, of eigenlijk vertroosting. We lazen dat dan net hè. Barnabas, zoon van de vertroosting, betekent in het Grieks dus zoon van de paraclesis. Ik hoop dat je me nog kunt volgen. Wat het, wat het duidelijk maakt, en dat is vind ik zo mooi om altijd als je even een stukje dieper gaat kijken in wat er in de oorspronkelijke taal staat, is dat uh, barnabas daarheen gestuurd wordt, we weten nu dat zijn naam bemoediger betekent. En wat hij daar dan vervolgens gaat doen is, is bemoedigen. En in het Grieks zie je ook gewoon dat die woorden een verwantschap hebben. Dus daar is over nagedacht, dat staat er niet zomaar. Het past in ieder geval perfect bij zijn naam, bij wie die is. Overal waar Barnabas naartoe ging, daar was bemoediging. En zeg nou zelf, als ze dat over jou zouden zeggen. Ze zouden zeggen, wil maar overal waar jij komt, daar, 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 daar word ik bemoedigd. Uh, vul je eigen naam maar in. Uh, Willem, overal waar jij komt, daar worden mensen bemoedigd. Als ze dat over jou zouden zeggen, dat is toch geweldig? Dan is, uh, ja, zoals ik het zelf beleef, dan is je leven klaar als dat mensen dat over je zeggen. Als ze zo naar je kijken. Laten we nog naar een ander voorbeeld kijken. Op een gegeven moment is de apostel Paulus boos op Johannes Marcus. Hij wilde namelijk niet dat Johannes Marcus nog een keer meeging op de volgende zendingsreis. Laten we lezen in handelingen 15, vers 36 tot 40. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas... laten wij nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad... waar wij het woord van de Here verkondigd hebben... en zien hoe het met hen gaat. Nu wilde Barnabas Johannes, die ook Marcus heette, meenemen. Paulus achtte het echter juist om hem, die hen van Pamphylië af verlaten had en niet met hen meegegaan was naar het werk, niet mee te nemen. Er ontstond daarom verbittering, zodat zij uit elkaar gingen en Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok, maar Paulus koos Silas en vertrok, nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. Johannes Marcus had hem bij een eerdere zendingsreis blijkbaar verlaten. We weten niet precies waarom, misschien was hij bang. In ieder geval wilde Paulus hem niet nog een keer meenemen. Maar hoe kan het ook anders? Barnabas, de bemoediger, dacht er anders over. Paulus zag iemand die opgaf, iemand die misschien wel een gebrek aan doorzettingsvermogen had. En Barnabas zag iemand die bemoedigd moest worden. Blijkbaar heeft het gewerkt, want volgens de overlevering heeft Johannes Marcus uiteindelijk het Marcus Evangelie geschreven. He, dan, dan is dit, dit conflict waar we het dan over hebben met, dus tussen Paulus en, en Barnabas, dat heeft zich ergens rond 50 tot 52 na Christus afgespeeld. Het Marcus Evangelie is vermoedelijk geschreven rond 64 na Christus. Dus iets is er gebeurd in die 12 tot 14 jaar dat Johannes Marcus gevormd heeft. Van een man die misschien niet geheel toegewijd was, in iemand die moedig het leven van Jezus Christus beschreven heeft. En natuurlijk weten we heel veel niet. Maar we zien in ieder geval in handelingen dat Barnabas ervoor koos om Johannes Marcus niet te verlaten. Hij heeft hem onder zijn hoede genomen. Tijd met hem doorgebracht. En hem op die manier bemoedigd. Denk dan nog heel even terug aan de verhaaltjes waarmee ik begon. Tweemaal een moeder die gelooft in haar zoon. En die zonen worden beide beroemd. Een zanger en een schilder. Hoeveel mensen hebben die schilder en zanger vervolgens weer bemoedigd. Gezegend met hun werk. En dat allemaal omdat... Twee moeders besloten om te moedigen en niet te ontmoedigen. En een medewerker van een postkantoor, die inziet dat wat hij voor heeft op een automaat, is dat hij even kan vragen hoe het met iemand is. Mevrouw Adams, hoe is het met uw artritis? Hoe gaat het nu met u? Gaat het nog een beetje? Even aandacht voor je iemand hebben. Een simpele vraag kan het verschil maken. En hier Johannes Marcus. Als Barnabas het met Paulus eens was geweest. En Marcus verlaten had. Ja wat dan? Natuurlijk is het waar dat we niet weten wat er dan gebeurd was. Maar ik wil je vanochtend aanmoedigen. Om te gaan bemoedigen. Want het risico voor jou is heel klein. Het is heel klein om, om iets goeds tegen iemand te zeggen. En het verschil dat je kan maken. Dat kan levensgroot zijn. Onlangs las ik het verhaal. Een lang verhaal op internet. Waarin een. Een lerares vertelt over wat ze heeft ervaren met een bepaalde leerling. De leerling was vrij introvert, een beetje teruggetrokken. Ze wist niet echt wat er was. Uh, en hij scoorde daardoor dus ook niet goed. En uiteindelijk uh, had dat... ertoe uh, geresulteerd, als dat zo doorgegaan was, dat hij uh, van school gestuurd was. Op een of andere manier heeft die lerares ingezien van dat ze... Uh, misschien aandacht voor hem moest hebben. En ze heeft bemoedigende woorden gesproken. Ze heeft laten merken dat ze in hem geloofde. En um, ja, eigenlijk op die manier um, hem ergens uitgetrokken. Want wat blijkt, uh, uiteindelijk vertelt die leerling later... is dat hij op het punt stond zichzelf van het leven te beroven. Hij had de, 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 de voorbereiding daarvoor al getroffen. En hij besloot om toch nog maar één keer naar school te gaan... want het maakte toch niet uit. Hij zou toch te horen krijgen dat het allemaal over was... En deze lerares heeft door haar houding ervoor gezorgd dat dat niet gebeurd is. Weet je, bij dit soort verhalen denk ik altijd van: hebben we enig idee wat onze goede woorden kunnen doen? Waarschijnlijk niet. Als deze jongen omgekomen was, versus als deze jongen doorleeft en kinderen krijgt en... nou, wat een effect? Een paar goede woorden op het juiste moment, gewoon geloof hebben in iemand. Heftig, toch? Dat jouw woorden zoveel verschil kunnen maken? Ik zei daar net al iets over dat Griekse woord eh, parakaleo. Het woord dat wij kunnen vertalen met ons woord bemoedigen. En dit woord in zijn oorspronkelijke vorm betekent aanroepen, troosten, aan iemands zij komen, iemand versterken. Wanneer we elkaar bemoedigen, lopen we naast hen. Wat betekent dat we in iemands leven delen door middel van ondersteuning en versterking. Maar hoe dan? Hoe kunnen wij zelf bemoedigers worden? Ik denk dat het eerste is dat we moeten beseffen is dat bemoediging gecommuniceerd moet worden. We kunnen heel veel mooie denk dingen denken over een ander in onze gedachten, maar als we het niet zeggen dan, of laten merken, dan heeft iemand er niet veel aan. We moeten dus leren om woorden te spreken die de ander bemoedigen. En Laten we dan even teruggaan naar de Bijbel, in dit geval naar handelingen 13 vers 15. Daar staat, en na het voorlezen van de wet en van de profeten, lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen, mannenbroeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. Paulus en Barnabas waren op dit moment dat deze tekst speelt, net aangekomen in Antiochieën en op de Sabbat gingen ze naar de synagoge. En wat er in zo'n dienst gebeurde was, dat men een gedeelte voorlas van wat wij nu kennen als het Oude Testament. En daarna kregen de mensen een kans om iets te delen. Een beetje zoals hier in de gemeente in het moment van open gebed, wat straks, straks nog zal zijn. En tijdens dat moment zei men dus tegen Paulus en Barnabas, als u een woord van bemoediging heeft, spreek dan. Nou, voor hen was dat aanleiding om het evangelie te gaan delen. En ik wil jullie eigenlijk ook aanmoedigen om straks bij het moment van open gebed ...woorden van bemoediging te spreken. Woorden waar de gemeente en iedereen die hier aanwezig is wat aan heeft... ...waar we door opgebouwd worden, door... ...ja... ...waar je kracht van krijgen voor de nieuwe week. De mensen in de synagoge keken uit naar een woord van bemoediging. Ik denk dat wij daar allemaal naar uitkijken. Woorden die ons opbouwen, woorden die ons helpen in tijden van wanhoop... ...en problemen, woorden die ons helpen om op koers te blijven... ...op in roerige momenten in ons leven... En woorden die bevestigen dat wij het goede doen. En terwijl we woorden van bemoediging zouden moeten spreken, is het veel gemakkelijker om woorden van ontmoediging te spreken. Het is makkelijk om iemand met woorden kapot te maken. De Bijbel waarschuwt ons daarvoor regelmatig. In Jacobus hoofdstuk 3 lezen we het volgende. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man of vrouw die bij machten is om het hele lichaam in toom te houden. Zie je, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen. En wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie je ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarmee de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roem toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Het is erg belangrijk dat als we spreken, dat we nadenken over welke woorden we gebruiken. We moeten nadenken en rustig spreken. En dit is in eerste plaats een les voor mezelf. Ik ben uh, iemand die al van jongs af aan een enorme flap uit is. In al mijn rapporten van de basisschool stond dat ik nooit mijn mond hield. Daar nou, dat ik ook hier sta, denk ik. En, uh, en dan hou ik ook nog van cynische, sarcastische grappen. Het is echt een uh, fatale combinatie. Ik heb wel eens teruggehoord dat ik, uh, dat ik iemand beledigd had. En dat lijkt me het tegenovergestelde van bemoedigen. Vaak gaat de regel op. Een les voor mij, maar misschien ook voor iemand hier. Dat als je niks goed weet te zeggen, je beter je mond kan houden. Paulus zegt het zo in zijn brief aan de Efesiërs Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw. Opdat het genade geeft aan hen die het horen. Dan vind ik vooral dat laatste stukje heel mooi. Je kan op het eerst gaan focussen op wat dan vuile taal is, of verdorven taal. Maar dat mijn woorden genade zouden kunnen geven aan iemand die het hoort. Dat vind ik bijzonder. Dat moeten dan wel versterkende, opbouwende woorden zijn. Woorden die verschil maken. En een plaats waar deze woorden van Paulus, denk ik, heel hard nodig zijn, is het internet. Uiteraard iets wat in de tijd van Jezus niet bestond. Maar ik heb ter voorbereiding op deze preek even rondgekeken. Op uh, Dumpert, op Twitter, op nu.nl, Google Reviews. Internet zou een plaats moeten zijn waar mensen massaal bemoedigd kunnen worden. Want we hebben zoveel mogelijkheden om iedereen ter wereld te bereiken. Maar blijkbaar... Zijn er mensen die s'avonds achter hun computer zitten en besluiten om de andere mens met woorden kapot te maken. Bekende mensen die met de dood worden bedreigd omdat ze wagen iets te zeggen over iets als Zwarte Piet. Vrouwen die verbaal aangerand worden door Anoniempje 48. En trouwens Anoniempje staat vaak nog met naam en toenaam verbaast me. Dan zie je een foto er zelfs bij staan en dan kan ik op internet zelfs vinden waar die persoon woont. Dat heb ik even gecheckt. En dan heb je ook nog een baan. Ja, ik weet niet hoe het met jullie is, maar als ik als werkgever zou zien dat mijn werknemer uh, iemand met zoveel woorden kapot aan het maken is. dan zou ik gewoon echt een ernstig gesprek willen hebben die dag daarna. Met bedrijfsnaam staat er ook nog bij. Lekkere reclame. Mensen die een filmpje van een verkeersongeval op Facebook zetten. En dan vervolgens mensen die daar weer op reageren met. Uh, wat een sukkel, hij zou wel gedronken hebben. Hebben we enig idee? Ik ga er blijkbaar uit, ik ga er blijkbaar procentueel van uit dat er iemand hier is die wel eens dit soort berichten heeft geplaatst. En dan gaat het niet om dat diegene nu wil veroordelen, maar dat ik denk, ik wil eigenlijk tegen, tegen jullie zeggen of als iemand zich aangesproken voelt, heb je enig idee wat het met nabestaanden doet? Als je dit soort dingen schrijft. En in alle eerlijkheid, even naar mezelf kijken, waar komt mijn neiging vandaan om het nieuwsbericht over te slaan en altijd meteen eronder te kijken wat verwachelijke dingen er allemaal staan? Waar komt mijn neiging vandaan om dat te doen? Blijkbaar wil ik dat negatieve nog meer lezen dan waar het werkelijk om gaat. En dan maakt het ook al niet uit of je op een reguliere, seculiere site zit als nu.nl of een cip.nl, het christelijke informatieplatform. Want daar moet je ook niet gaan lezen wat er allemaal onder staat. Wij christenen kunnen er wat van. En ik denk dat de Bijbel ons hier, roept, hier oproept, ga je geheel anders. Marielle en ik hebben een tijd geleden besloten om op internet nooit meer iets negatiefs neer te zetten. En niet dat we die behoefte niet zouden kunnen voelen. Hè? We hebben goed, als wij naar een restaurant zijn geweest en het eten was lauw en de bediening nog lauwer, dan hebben wij de behoefte om kritiek te leveren. Maar ik zei, als wij naar een restaurant zijn geweest, dan hebben wij de behoefte om kritiek te leveren als het eten niet lekker was. Maar dan moeten we bereid zijn om dat face-to-face -face te doen. Om gewoon tegen die kok of opa te zeggen, joh, hey, ik vond het niet zo lekker. Dat doen we niet, want als ze de volgende, ik weet niet wie dat herkent, maar als ze de vragen, heeft u ervan genoten, was het lekker, is alles naar wens? Dan zeggen we, ja, ja, ja. ja. En thuis op Google, op die review, dan gaat dat meest walgelijke bericht uit. Wij hebben besloten om dat niet meer te doen, en om iets neer te zetten wat een ander bemoedigt, waar mensen blij van worden. Ik noemde het een verbale fooi. We geven tegenwoordig met onze PIN-toestanden niet zo vaak meer een fooi, maar om gewoon even een verbale fooi te geven, ik vond het geweldig. En die bediening van die en die, als we de voornaam weten van die serveerster, dat was echt grandioos. Ik denk dat mensen dan moeten lachen, en dat ze blij worden en dat we een dag weer mooier hebben gemaakt. Ik denk, lieve mensen, dat de wereld en de digitale wereld bovenal, Dringend behoefte heeft aan bemoedigers gezocht, bemoedigers, man vrouw. We bemoedigen alleen niet enkel met woorden, maar ook met daden. We kennen de uitspraak geen woorden, maar daden. Ik denk in dit geval dat het woorden en daden zou moeten zijn, dat ze gelijk opgaan. Laten we nog even kijken naar een voorbeeld van Barnabas, bemoediging in actie. Toen Saulus, de, de latere Paulus, in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij bij, zich bij de discipelen aan te sluiten. Maar ze waren alle bevreesd voor hem, want ze geloofden niet dat hij een discipel was. Maar Barnabas nam hem onder de hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heeren gezien had. Dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. Paulus was dus gered op de weg naar Damascus en had gehoor gegeven aan Gods roep om te prediken en anderen over Jezus te onderwijzen. Het probleem was echter dat hij bekend stond als een vervolger van christenen, geen volgeling van Jezus. En dus waren de christenen in Jeruzalem bang voor hem. Ik kan me heel goed voorstellen. Ze dachten dat hij hem misschien probeerde te misleiden. Barnabas bracht Paulus vervolgens naar de apostelen en kwam voor hem op. Dat zouden we allemaal moeten hebben, hè? Een, een, een Barnabas in ons leven. Iemand die voor ons opkomt. Ik vind dat echt heel gaaf om te ontdekken dat Barnabas echt heel nodig was, heel noodzakelijk was voor Paulus. Hij vertelde hen zelf het verhaal van Paulus' bekering en hoe Paulus het evangelie had verkondigd. Bedenk wat er zou zijn gebeurd als Barnabas niet voor Paulus was opgekomen. Paulus had heel gemakkelijk kunnen zeggen, deze mensen accepteren me niet. Hier hoor ik niet thuis. Door zijn acties bemoedigde en versterkte Barnabas Paulus in zijn geloof en in zijn reputatie. Dat is ook zo mooi van bemoedigen. Als je het helemaal als je het in het openbaar doet, dat je dus de reputatie van de mensen om je heen versterkt. De daden van Barnabas kwamen overeen met zijn woorden. Als we echt willen bemoedigen mensen, dan moeten onze woorden en daden met elkaar overeenkomen. Ik weet dat het voor zich spreekt. En toch, ga eens bij jezelf te raden of het ook echt zo is. Een vriend van mij, Remco, is een man van heel weinig woorden. En, uh, alleen hij is zo dienstbaar. Hij is onlangs vrijwilliger geworden bij de stichting Amargi. Het is een stichting die mensen helpt die aan het beginstadium... als ze in financiële problemen komen. En ondanks dat hij weinig woorden gebruikt... Is hij uh, bemoedigend door middel van het opstellen van een budgetplan met die mensen? Soms neemt hij een bankpasje in en, en, en helpt hij op die manier mensen om wat controle te krijgen over hun impulsiviteit. Hij uh, belt organisaties op, kijkt of er wat te regelen valt. En op deze manier brengt hij een stuk bemoediging in de praktijk. En de wereld heeft deze mensen nodig. De wereld heeft jou nodig. We leven gewoon dikwijls in een hele kille samenleving. Volgens mij, uit mijn hoofd, zegt Timotheus het ook ergens in een van die brieven: dat uh, we een tijd tegemoet gaan waarbij de liefde bekoeld is. En een tijd waarin de mensen, staat er dan in de Engelse Bijbel: lovers of self zijn. Vooral liefhebbers van zichzelf. En wij hier kunnen het verschil maken. Wij kunnen die warme aanraking geven. Misschien. Met woorden, misschien met daden. Gewoon even je arm om iemand heen slaan en ze vasthouden, er zijn geen woorden voor nodig. Een kaartje sturen, kleine moeite. Een appje, nog een kleine moeite. Laat mensen weten dat je voor hem bidt. Er zijn mensen in ons leven, in het leven van mij en Marielle, die, die bidden voor ons. En ik vind het gewoon heel bemoedigd om dat te weten. De mensen die meestrijden als het even niet zo makkelijk gaat. Ik moedig je vanochtend aan om te gaan bemoedigen en als je het al deed, om daar vooral mee door te gaan. Denk ook terug aan die verhaaltjes van het begin waarmee ik begon. Het effect van jouw woorden kan onbeschrijfelijk groot zijn. Ik heb dat al heel vaak gezegd, maar ik blijf dat zeggen dat je je gewoon realiseert hoeveel effect je hebt. Misschien denk jij hier als je hier zo zit, van als ik nou eens een compliment aan mijn collega geef of een compliment aan iemand die hier zit, dat doet niet zoveel. Maar ik weet de complimenten van tien jaar geleden nog. Het heeft effect. Nog sterker, ik zou hier niet hebben gestaan bij Open Thuis, wat natuurlijk begonnen is in mijn eigen kerk, als ik niet bemoedigd was om het te gaan proberen. De allereerste keer dat ik het nieuws presenteerde, we hebben altijd een nieuwspresentator in onze gemeente, een soort uh, uh, opening van de dienst, stond ik met mijn uh, aampje zo op mijn microfoon, toen hield ik mijn arm zo vast en toen ging het zo. <laughs> weet je wel? Ja, dat, het werkte alleen maar heel, dat vonden mensen alleen maar heel leuk, blijkbaar. Dus, dus dat heeft me alleen maar geholpen. Maar weet je, ik heb die bemoediging nodig gehad dat ik het kon. En nog steeds merk ik dat ik elke keer verder groei. Tot slot, ik vertelde daar straks over al die Griekse woorden. Je mag ze allemaal weer vergeten en toch heeft het misschien een waarde om, om daar iets van te begrijpen. Ik noemde dus parakaleo, dat je zou kunnen vertalen met bemoedigen. En ik vertelde over het woord paraklesisch, dat vertrooster of bemoedigen betekent. En ik voeg er nog één woord aan toe. En dat is parakletos. We komen dit woord tegen in Johannes 14 vers 16. Lees maar met me mee. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere troost geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Hij zal u een andere troost geven. Een andere parakletos. Bij het vertrek van Jezus uit deze wereld belooft hij zijn discipelen een andere Parakletos, namelijk de heilige geest. De betekenis van het Griekse woord troosten, wat hier dus staat, klinkt, klinkt warm. Doe denken aan een arm om je schouder op het moment dat je dat nodig hebt. Of iemand zoals dat he, wat het woord ook betekent, iemand die langs zij komt om je te helpen. Een parakletos is dus iemand die bijstand biedt in een hulpbehoevende situatie. En als de Heilige Geest nou een trooster wordt genoemd, en we zien die verwantschap met al die andere woorden, hè, de woorden die voor Barnabas worden gebruikt, de woorden die voor bemoedigen worden gebruikt, zou hij ons, even een rhetorische vraag, zou hij ons dan misschien ook woorden kunnen geven voor een ander? Dat als we gevoelig worden voor zijn stem, de stem van Gods Geest, dat we dan ook kunnen weten wat voor bemoedigende woorden we mogen spreken tegen de mensen om ons heen. Dat is waar de cursus luisterend bidden in deze gemeente over, over gaat. En dat is ook waar de drieluik over gaat. De, Wilma begon de eerste preek twee weken geleden met uh, een, een, een verhaal over een vertrouwelijke omgang met God. Hoe we daarin kunnen groeien. En, en Marja uh, um, had het vorige week over um, dat we moeten groeien in... Um, hoe zei ze dat? Ik heb het vanochtend nog even teruggeluisterd. In relatie, in rust en in ruimte. Dus een vertrouwelijke omgang met God, relatie met God, rust in ons leven en ruimte. Dat is nodig om God te kunnen verstaan. En als we hem dan verstaan en als we dan horen op, in ons gevoel of in onze gedachten dat we iets moeten zeggen tegen iemand, dan is het ook goed om die stap te zetten. laatste stukje, dat is uh, een ervaring van Marielle, mijn vrouw voor wie, het, uh, wie dat niet weet. Um, tijdens haar studie moest ze op vrijdag altijd van Den Haag naar Leeuwarden, terug naar huis. En ze was tijdens die treinreis niet per se bezig met de heer. En op een gegeven moment zoekt ze een plaatsje in de trein na een overstap. En op het moment dat ze gaat zitten en haar hoofd omhoog doet... Ziet ze een jonge vrouw tegenover haar zitten en onmiddellijk hoort of voelt ze dat ze iets voor deze vrouw mag betekenen. En uiteraard, als dat bij ons allemaal gaat, er dringen er gelijk allerlei gedachten in haar hoofd op waarom ze dat vooral niet moest gaan doen. En ergens in die worsteling zegt ze tegen God, dan moet u ook maar de manier laten zien waarop dat moet gebeuren. Ik kan moeilijk in een volle treincoupé tegen haar zeggen dat ik denk dat ik iets voor haar moet betekenen. Toen plopte het idee in haar hoofd op dat ze een briefje kon schrijven. Dus ze scheurde een briefje uit haar agenda en ze schreef erop. Ik heb het idee dat je het moeilijk hebt en dat ik iets voor je mag betekenen. En ze schoof dat zo over dat tafeltje bij dat raam zo naar haar toe. Dat meisje, dat keek wat vreemd, dat keek om. En op het moment dat ze het las, begon ze meteen te huilen. En uh, ze schreef zelf daar weer wat op van, ja dat klopt. En, uh, maar wat zou je dan voor me kunnen betekenen? En Mijn vrouw schreef daar weer op. Misschien dat je het even met iemand kunt delen. En op dat moment begon ze gewoon in de coupé. Ik geloof die persoon naast haar vertelde Marielle ook meteen. Kijk, wat gebeurt hier? Maar die begon ze tegen, hè, naar de overkant, naar Marielle. Te vertellen wat er wat was. En ze hebben nog een tijdje e-mailcontact gehouden. En dat is op een gegeven moment ook weer uitgedoofd. Gewoon, prima. Even heeft Marielle een bemoediging mogen zijn voor iemand. En ik geloof dat dat niet een bijzondere geestelijke ervaring is. Die alleen Marielle overkomt. Die kan ons allemaal overkomen. En uh, ik denk dat het, uh, dat het goed is als we daar ons naar uit gaan strekken. En, uh, en soms hebben we een beetje moed nodig om uit onze comfortzone te stappen. Maar uh, het kan. Gezocht, bemoedigers, man, vrouw. Laten we bidden. Hemelse Vader... Heer Jezus Christus, Heilige Geest, ik ben zo blij als ik me realiseer, heren, wat, wat voor verantwoordelijkheid u ons geeft. En dan vooral in het positieve, heren, dat als we mooie woorden spreken ter iemand, woorden van opbouw, woorden van bemoediging, dat we zoveel dan mogen betekenen in het leven van een ander. Dat maakt nederig, dat maakt dankbaar. En ik wil jullie bidden dat we hier, zoals we hier zitten, hier, ons bewust worden van die verantwoordelijkheid. Dat we daar misschien een keuze in maken vanochtend. Om de komende week eens na te denken over wie we kunnen bemoedigen. Voor een compliment kunnen geven. Een knuffel, een appje, een aanraking. Heer, wilt u zo tot ons hart spreken? Tot mijn hart, Heer God, want... Ook okay, ik vergeet het vaak, heren. Ik krijg graag complimenten, maar ik vergeet het heel vaak te geven. Heren, wilt u uh, ons zo helpen? Vanochtend en de komende week. Bid ik u in de naam van Jezus Christus. Amen. En dan gaan we gelijk over naar het... Uh, aan het avondmaal. Is er iets bemoedigender... dan de Heere Jezus Christus... die zijn leven heeft neergelegd... voor ons aan het kruis van Golgotha? Dat is ook een retorische vraag... want ik denk niet dat iemand nee gaat zeggen. Dat is toch wel het meest bemoedigende wat er is. Dus hij doet het ons voor... Ik zal met jullie een stukje lezen uit Matthäus 26 en vervolgens ook bidden. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, neem, eet, dit is mijn lichaam. Laten we bidden voor het brood. Ja, Heer Jezus, u hief tijdens de maaltijd het brood omhoog en u zegende het, Heer, u zegende de gever. Vader, dank u wel dat u uw zoon heeft gegeven. Heer Jezus, dank u wel dat u aan het kruis gestorven bent. Dat u uw lichaam voor ons verbroken heeft. En dat u zo van uw leven, van uw lichaam aan ons wil geven. Opdat het tot opbouw mag zijn voor ons. Geestelijk, lichamelijk. Als één hele grote bemoediging. Ik dank u wel, Heer God. En hij brak het brood. Goed, lieve mensen. Hij is voor ons gestorven. Neem eet. Dit is zijn lichaam. En dan in de tekst die volgt staat. En hij nam een beker. Sprak het dankgebed uit... En gaf hun de beker met de woorden, drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond. Dat voor velen wordt vergroten tot vergeving van zonden. Ter we bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u uw bloed heeft vergroten voor ons. Voor onze zonden zoals we net lazen. Ik moet denken aan alle keren dat we misschien in ons leven niet iemand bemoedigd hebben maar juist onmoedigd, verkeerde woorden heb gesproken, dan ben ik dankbaar te weten dat u zegt mijn bloed is voldoende. Dank u wel voor het bloed van het nieuwe verbond.